0: Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, nos encontramos en Diálogos. Eh, estoy junto a Matías Orejoulse con Alejandro Katz, un editor, escritor y docente universitario. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: ¿Qué tal, Facundo
2: Matías? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Alejandro. Eh, quiero mencionar que, bueno, Alejandro Katz es el autor del libro El Simulacro. ¿Por qué el kirchnerismo es reaccionario? Y bueno, quiero recomendarlo porque la verdad que es un libro muy interesante eh, con, una, con muchas referencias muy cultas. La verdad que no me esperaba encontrar, por ejemplo, citas a Cioran en un libro de kirchnerismo. Es un libro muy interesante por, por cómo lo aborda. Tiene muchas cuestiones tanto de psicología como de literatura, filosofía. La verdad que, que el enfoque es, es muy interesante. No, no era lo que me esperaba. Pensé que iba a ser algo más periodístico y la verdad que es un ensayo mucho más literario muy interesante, así que, bueno, eh, también hablaremos del libro y un poco también del de trabajo de Katz como periodista y locutor, ¿no? Muchas gracias.
0: Bueno, pero justamente hablar de la, de la obra de, de Alejandro es bastante complejo. Eh, la obra de, de Alejandro no es solamente sus, sus libros, sus, sus artículos, o sus ediciones, sino es su trabajo audiovisual, como ocurrió con El zorro y el erizo un eh, programa de radio que duró tres años en Radio Nacional y que era, es, era una, una auténtica rareza en la radio argentina, quizás no si, si lo comparamos con eh, la BBC, donde se hablaba desde poesía eh, inglesa hasta pseudociencias. Me gustaría detenerme acá, a Alejandro, y... Bueno, reflexionar sobre este programa, ya un año eh, desde que dejó de emitirse, y específicamente en las palabras, el zorro y el erizo, ¿por qué evocás a Isaiah Berlin en ese programa?
2: Bueno, a ver, empiezo por el título, que es lo más fácil de explicar. Eh, hay un famoso ensayo de Isaiah Berlin, como, como bien decías, eh, cuyo título... Está tomado de unos versos de un poeta griego. Eh, y y Berlin utiliza uh, aquellos versos según los cuales el zorro sabe muchas cosas y el guiso sabe solo una grande para discernir entre dos tipos de, de intelectuales, justamente el especializado, el especialista, el que crea sistemas, digamos, ¿no? el, 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 el que crea un sistema en el que hay una explicación para todo, que es el erizo, y el eh, que no crea sistemas, sino que se posiciona, se, pues, se, se, se eh, eh, coloca ante cada situación problemática y la piensa de un modo, yo diría, no serían las palabras de algún caso, pero diría inmanente, qué es lo que hay ahí que yo estoy mirando, y no de qué modo eso que está ahí que yo estoy mirando es parte del sistema que yo estoy construyendo. Jugando un poco con esto, nosotros dijimos, vamos a tener cada noche en el estudio, era un programa que se emitía de lunes a viernes, a las 21 horas, vamos a tener cada noche en el estudio alguien que sabe mucho de algo, y nosotros vamos a andar un poco a los saltos, sin saber nada de muchas cosas. Digo nosotros porque es un programa que hicimos durante un año con Mariano Schuster y Pablo Stefanoni, y otros dos años Mariano Schuster y yo solamente. Entonces nosotros éramos un poco los zorros que andaban este, indagando los sistemas que postulan los erizos, los especialistas, los, los, los invitados que venían a hablar cada uno de ellos de un área de conocimiento, de un área del saber, de una tradición intelectual o literaria, etc. Es un poco la historia del, del, del nombre. Ahora, ¿cuál era el propósito del programa? No muy diferente de lo que su nombre encerraba. Este, yo... Uno, uno escribe su biografía... Cuando va llegando a determinada edad... Le va encontrando sentido a las cosas que ha hecho. Uno, digo, algunos lo hacemos. Yo lo, lo hice... Quizás es un poco autocomplaciente, encontrar un sentido y encontrar una cierta racionalidad o un hilo dorado que eh, articula diferentes actividades, pero yo he sido un editor profesional, sigo siendo un editor profesional durante más de 30 años, durante casi 35 años. Y eh, de algún modo ese programa de radio no era muy diferente de la... Eh, actitud que tuve como editor, de las búsquedas que hice como editor, como editor de ciencias sociales, de ciencias humanas, de ciencia, es decir, tratar de articular el conocimiento que surge del laboratorio, del aula, del, en discursos que eh, eh, produzcan un efecto en la, en la vida ciudadana, diría.
1: Eh, de,
2: de poner en comunicación los mundos del saber y los mundos de... de, de de la ciudadanía. Eh, ese ha sido de algún modo mi propósito como editor y ha sido un poco el propósito del programa. Invitar a aquellos que dedican sus vidas al, al, al conocimiento, a la investigación, eh, a abrir horizontes, a, a poner en cuestión ideas recibidas y compartir esos conocimientos y experiencias con un público amplio y no especializado.
0: Doy por asumido que, que, que te estás, este, valga la redundancia, asumiendo como, como un erizo. Eh, y en esa, y en esa este, característica me gustaría saber un poco sobre tu formación, pero no solamente sobre tu formación académica, sino sobre tu formación en lo que, en lo que refiere a la cultura general. ¿Cuáles fueron tus mayores influencias en el cine, eh, en la literatura, en la música? Porque de alguna manera se conformó Alejandro Katz. O sea, ¿cómo es que Alejandro Katz se convirtió en Alejandro Katz? Dialogando con la cultura, por supuesto.
2: Bueno, es muy difícil eh, distinguir entre lo que es Alejandro Katz y lo, que fue, eh, y lo que fueron las circunstancias de Alejandro Katz. Alejandro Katz es un eh, exponente, diría, casi prototípico de un ideal de sociedad que la Argentina tuvo durante bastante tiempo una clase media con mucha movilidad social, una movilidad social fundada básicamente en el conocimiento, en la educación, en el esfuerzo personal, es decir, lo que en algún momento se conocía como eh, un trayecto meritocrático, yo pongo muy en crisis la idea de mérito asociada con los resultados hoy en día, y podemos luego hablar de eso si ustedes quieren, pero... Pero eh, una sociedad, una dimensión de esa sociedad, que confiando en eh, las capacidades que tiene el conocimiento y la enseñanza para promover eh, a los individuos, hacía este tipo de cosas. Tomaba a los nietos de unos inmigrantes, los mandaba a una buena escuela pública, es decir, seleccionaba entre las escuelas públicas disponibles la que ofrecía mejores este, eh, perspectivas, luego un colegio secundario público también, pero de formación de élites y luego hacia una carrera universitaria y todo eso acompañado de un capital cultural que provenía del entorno. ¿Cuál era el entorno? Mi... El entorno era... Eh, sí, 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 Matías, decime.
1: Eh, si no me equivoco, usted estudió en México, ¿no? La carrera mi, universitaria. Mi vida universitaria
2: se inició en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en efecto estudié eh, lengua y literatura, mi formación es una formación de letras, no es una formación de ciencias sociales, pero mi trayecto editorial ha sido un trayecto más en las ciencias sociales y en las ciencias humanas que en la literatura. Nunca he sido editor literario, muy marginalmente he sido editor literario, eh, con algunos proyectos muy particulares, muy puntuales, pero básicamente he sido un editor científico, diríamos, y por tanto, mis lecturas son lecturas de las disciplinas que he publicado, de, de filosofía, ciencia política, sociología, historia, etc.
0: Bueno, resulta muy interesante en este sentido, yo creo que hay una, hay, hay una parte de la, de la pregunta que queda inconclusa, es, eh, ¿cómo llegás al mundo cultural? Eh, que, que, creo que cada uno de de Nosotros tuvo un momento en el cual este, Decidió ir por un sendero Y no, no por otro Claramente este, te, porque, porque si no sería Básicamente hablar de producción industrial De argentinos en, en la escuela <risa> eh, Entonces claro, ¿cuáles, ¿cuáles fueron Algunos momentos en tu vida que te hicieron este, Decirnos, realmente Me interesa la cultura de Albania Por ejemplo, que era uno de los temas Que se trataban en tu programa
2: Bueno, a ver eh... Sin duda hay cuestiones eh, vinculadas con el contexto. Una familia en la que había libros, en la que había un piano, en la que había eh, membresías a los cineclubes míticos de los años 60 y 70 en la ciudad de Buenos Aires, en los que eh, uno acompañaba a los padres a ver películas de Bergman a los 12 años. o eh, estando en el, la escuela primaria los días viernes en la escuela primaria doble de doble turno los días viernes en lugar de quedarse a almorzar en la escuela o ir a almorzar en la casa se iba a escuchar un concierto en los conciertos del mediodía que en aquella época se hacían en el Teatro Coliseo había un fuerte impulso eh, familiar a la, a la participación o consumo de bienes culturales eh, la lectura eh, digo, eh, la lectura fue mi elección, eh, eh, uno de mis hermanos tuvo una elección eh, vinculada con las artes pl plásticas que lo llevó a hacer una carrera de arquitecto muy notable, el otro con el teatro, quiero decir, había una inoculación de, de, de vida cultural en sangre, después de eso hay eh, coyunturas, coyunturas personales, coyunturas históricas, coyunturas políticas que van definiendo los caminos y hay una estructura de personalidad que también contribuye a hacer las cosas de un modo u otro. Es imposible mencionar las fuentes eh, infinitas y diversas en las que se conforma una personalidad o se construye una biografía, pero, pero yo diría, eh, ¿por qué estaba Albania en un programa de radio como estaba... Eh, 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 los primeros insectos eh, eh, con fluorescencia identificados en las orillas del Paraná. Bueno, creo que hay do, dos eh, componentes de la personalidad, de mi personalidad, que, que han sido muy marcantes de mis decisiones, que son la curiosidad y el escepticismo. ¿Por qué uno tiene esos rasgos? soy incapaz de decirlo, pero ¿de qué modo esos rasgos han influido en mi vida? Tengo evidencias muy concretas, eh, eh, de, 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 el escepticismo diría eh, como una forma de, de, de eh, poner en duda lo que los sentidos presentan como evidente, y eso luego se traduce a poner en duda lo que ciertos discursos presentan como evidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y la curiosidad que, que, que es un, un, un... Quería encontrar otra palabra, pero no la encuentro, voy a usar la que tengo, que no es la que más me gusta, pero la curiosidad que es un motor muy poderoso, es... Eh, la, la curiosidad es... es ...una dimensión realmente extraordinaria... ...de la mente humana... ...el deseo de conocer lo desconocido... ...o incluso... ...el deseo de imaginar... ...que hay cosas que no van a poder ser conocidas... ...pero que sería interesante conocer... Eh, la, ...la diversidad... ...del mundo... ...del mundo natural... ...del mundo intelectual... ...del mundo de la creación... ...es eh, tan extraordinaria que si yo tengo una sola razón por la que lamentar la finitud de la vida, es porque la finitud de la vida es el límite a lo que uno puede conocer. Y no digo que eso me ponga en un camino de sabiduría, ni mucho menos, me pone en un camino muy rudimentario, muy rudimentario, quiero decir, de, 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 muy rudimentario y quiere decir simplemente saber qué es lo que uno no conoce y podría ser maravilloso haber conocido cuántos pintores no va a haber descubierto, cuántos músicos no va a haber escuchado, cuántos paisajes no va a haber visto, cuántas personas extraordinarias no van a haber sido este, interlocutores en la conversación con uno. Bueno, es una lástima privarse de todas esas posibilidades que el mundo nos da y a las que uno se acerca como, como, simplemente como, como alguien que busca conversación. ¿no? Este, un, un, filósofo británico eh, magnífico, este, Michael Oakeshott, de, decía que el mundo está hecho de conversaciones y que la educación consiste en poder participar de una gran diversidad, variedad de conversaciones. Eh, educarse es poder hablar diferentes lenguajes con diferentes personas. Y eso es muy atractivo y de, de, uno podría decir... Haber sido editor o ser editor me dio esa posibilidad, pero también es posible que haya optado por elegir la profesión de editor para tener esa posibilidad, para poder leer obras de, de teoría de la evolución y de, 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 de física, y obras de, de política y de historia y de sociología, y, de, y ser un experto en nada, pero, pero un poco ávido de todo. Y eso... Bueno. Eh, eh, Digo, no estoy diciendo que haya mérito ni valor en eso, estoy simplemente enunciando algo que para mí es muy atractivo. Este, de, sin duda hay un inmenso valor en saber mucho de algo y dedicar una vida a eso. Este, no, no estoy poniendo en, en, en comparación ni, este, ni, ni intentando armar una escala de, de, de jerarquías de las conductas posibles, ni simplemente mencionando cuál ha sido... Este, mi camino.
1: Fue sí, bueno, muy interesante y eso de las conversaciones que mencionó, bueno, me, me hizo acordar mucho a este mismo proyecto, al, al proyecto de diálogo, de tratar de, de charlar con, con un poco gente que, bueno, muchos invitados eh, no pensaban como nosotros y le dimos el espacio para escuchar sus ideas y bueno, eso, eso me, me parece muy, muy valioso, muy valorable. Eh, me interesó sobre todo lo que dijo eh, con respecto al escepticismo y le quería preguntar si algún autor le influyó particularmente en esta visión crítica se me puede ocurrir, por ejemplo David Hume, por lo que dijo sobre los sentidos, no sé si hay algún otro filósofo que pudiera recomendar o, o que lo haya influido en su escepticismo
2: No lo sé pero es que es curioso porque este, sin haber preparado simplemente estiré la mano sobre mi, sobre mi, <risa> mi escritorio este, porque efectivamente es una de las compañías permanentes pero no, no, no podría decir que haya habido una una influencia, al menos no me he ocupado de tratar de detectarla, de, de, por las mismas características de, de mi trabajo y de mi formación, ha habido fuentes muy diversas y compañías que se encienden y se apagan, no quiero decir, uno eh, atraviesa por obras que durante algún tiempo lo acompañan y en las que se sumerge y, y luego va hacia otras y dado que no hay una especialización, que no hay un instalarse en, en un autor o en, en una problemática. Este, a lo largo de mi vida he tenido muchas compañías muy diversas, algunas lo son hasta el día de hoy y otras han quedado en el pasado.
0: Precisamente hay, hay, hay,
2: hay algo... Perdón, ahí, pero ahí. sí diría, Facundo, perdón, diría, me parece que el escepticismo es una cuestión más de carácter que de formación. Como la fe es una cuestión de carácter y no de formación, uno, uno ve, ve eh, que el que pierde la fe se convierte en un creyente de la incredulidad, ¿ah? porque sigue siendo un creyente. Eh, eh, ser un escéptico no es una elección, eh, es una configuración.
0: Bueno, pero nosotros estamos hablando de ciertos lenguajes... Y me gustaría acá eh, llamar la atención sobre algunos autores, como el surcoreano Han que mencionaba la sociedad del cansancio y elogiaba el pensar lento, el pensar despacio, casi como una especie de eh, no romanticismo, pero guiño a un siglo XX. Eh, ya esto lo habían problematizado a y Horkheimer, Benja Benjamin y este, Bauman con su sociedad líquida. Ahora lo problematizan empresarios, como Lanata y Pergolini, que analizan constantemente qué es lo que se escucha y lo que no. Como editor de libros, en 2020, eh, ¿te subís a estos, a estos discursos que hablan sobre una decadencia de la cultura, sobre la gente que lee menos, gente que se especializa menos, o creés que simplemente hay una crisis en, en el consumo, o no hay crisis en absoluto y son tiempos distintos?
2: A ver, la idea de la decadencia es una idea que no me resulta para nada atractiva. Este, creo que eh, la idea de la decadencia es una idea muy reaccionaria, no en un sentido político, en un sentido filosófico, diría. Este, eh, y es una idea... Eh, más que descriptiva política, más que eh, hablar de decadencia no indica tanto qué es lo que ocurre con una realidad sino cuáles son los ideales que uno querría imponer sobre esa realidad eh, yo no me siento muy afín al mundo contemporáneo tal como está configurado, creo que no me hubiera sentido afín a ningún mundo contemporáneo mío este, pero pero no por eso diría que es un mundo decadente, diría que es el mundo que es y que es interesante tratar de comprenderlo y eventualmente desde un punto de vista político tratar de, y voy a hacer una palabra complicada, mejorarlo. Eh, ahora, dicho esto, también puedo, puedo decir que tengo la impresión que algunos rasgos de la, de la modernidad que nos parecieron en su momento a los modernos, nos parecieron valiosos, son rasgos que eh, están siendo soslayados por la cultura contemporánea. Eh, ¿Es esto bueno o malo? Bueno, es malo para quienes quieren ese tipo de, para quienes aprecian ese tipo de rasgos y quieren verlos difundidos y es indiferente para quienes no los aprecian o los rechazan y no les preocupa su ausencia ¿en qué pienso? pienso por ejemplo en eh, la relación con la lectura canónica bueno, yo creo que era interesante compartir un canon hay una conferencia extraordinaria que dio Carlos Monsiváis al recibir el premio de la Feria de Guadalajara cuyo título es Las alusiones perdidas. Está publicada como libro en una edición de Anagrama. Las alusiones perdidas, es decir, eh, la, la, el abandono del canon lo que provoca es que no podamos compartir referencias con nuestros contemporáneos. Bueno, eso yo creo que le, le hace perder volumen, profundidad a nuestra cultura, achata nuestros diálogos. Hay cosas que ya no son supuestos, ya no son compartidas, eh, pero no lo digo nostálgicamente, me parece que, que, que aquello respondía a un ideal que indudablemente tenía infinita cantidad de, de complicaciones, de complicaciones quiero decir, producía infinita cantidad de cosas que no eran tampoco deseables, pero pero no, 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 no me parece terrible, quiero decir, me parece, me parece grave que la gente no comprenda un texto sencillo, no me parece grave que no lea a Proust, me parece que es una lástima que no lean a Proust, pero no me parece grave, este, de todos modos la perspectiva esta es una perspectiva elitista, y siempre ha sido una perspectiva elitista, aún si en algunos momentos ciertas élites creyeron que podían convertirse en algo parecido a, a las masas.
0: Compartís entonces eh, cómo, cómo se consume cine hoy eh, a través de Netflix. No podemos obviarlo, más allá de que algunas personas bajen las películas o vayan al cine, la mayoría de, 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 del tipo de, de consumo cultural es por Netflix, eh, se escucha música por Spotify, ya no existe el ritual del álbum. Eh, es raro que una persona se siente a leer un texto complicado. Eh, ¿Cómo percibís esto en la contemporaneidad? ¿Es un problema eh, argentino, porque la comprensión de un texto, me remito a las pruebas Aprender 2017, es un problema argentino. ¿Pero creés que es un problema local o también este, se puede extrapolar a nivel mundial?
2: No, eh, creo que no somos tan capaces como para imponer criterios que estén por fuera de los criterios generales que ordenan el mundo contemporáneo. Creo que los, las dificultades de nuestra sociedad argentina son parte de las características, de los rasgos de una sociedad que nos excede ampliamente. Eh, la venta de las primeras ediciones de Ciencias Sociales y Humanas en Francia actualmente tiene en cantidad de ejemplares por título la misma dimensión que tenía a principios del siglo XX. ¿Eh? Una novedad de ciencias sociales humanas puede vender 300 o 400 ejemplares. Es cierto, se publican muchísimos más títulos, también es cierto que la población francesa se multiplicó enormemente y que además el eh, porcentaje de esa población que tiene grado universitario respecto de la que lo tenía a principios del siglo pasado, también se multiplicó enormemente, por lo tanto la caída de la venta media de los, de los títulos de ciencias sociales es una, una disminución real, no es una disminución este, solo relativa. Eh, ¿Me parece eso grave? Bueno, en los años 60 y 70, 80, una familia de clase media profesional tenía una biblioteca en la casa en la que estaban los clásicos del conocimiento y de la literatura de su momento, hoy una familia de clase media, si tiene una vocación cultural, va a tener obras de arte. ¿Por qué? Porque eh, tienen una virtud estética de la que carecen los libros, porque la movilidad residencial es mucho mayor y mover una obra de arte es más sencillo que desplazar una biblioteca de una casa a otra porque el espacio medio, la, la dimensión media de la vivienda se ha reducido y dedicar un muro entero o, o dos muros enteros a libros no es conveniente y porque el libro dejó de ser un vehículo de eh, distinción en el sentido de Bourdieu ¿Eh? Hoy tener un libro es una distinción entre grupos marginales o porque son muy sofisticados o porque son muy lúmpeles, pero no porque exprese eso una serie de, de valores o virtudes de la sociabilidad, de la cultura, etc. Eh, esto ocurre. Aquellas familias que tenían esas bibliotecas personales, ¿leían los libros que tenían? Algunos sí, otros no. ¿No tenerlos implica una disminución de la tasa de lectura en esa familia? Seguramente sí. ¿Es eso grave? Bueno, eso es grave. ...para quienes se pierden la posibilidad de leer esos libros... ...eso es grave para los editores que dejan de venderlos... ...y por los autores cuyas regalías disminuyen. ¿Es grave para la sociedad? No lo sé, no creo que sea grave para la sociedad... ...me parece que medir una sociedad en función de lo que no hace... ...o de lo que dejó de hacer respecto a lo que hacía... ...no es una buena medida... ...y creo además que tampoco hay que fetichizar la, la cultura... ...o la alta cultura, ¿no? Quiero decir, la sociedad más letrada de principios del siglo XX, la sociedad más dinámica en términos de producción eh, artística, de creación literaria, etc., fue la que produjo la peor catástrofe de la humanidad conocida. La sociedad alemana, con una Berlín que la ebullición de arte y de cultura y de literatura y de política, produjo el holocausto. Entonces no hay ninguna correlación entre cultura y virtud. Este, no hay ninguna correlación entre lectura y virtud. No hay ninguna correlación entre lectura y desempeño personal. Es decir, que ni desde el punto de vista colectivo ni desde el punto de vista individual podemos establecer alguna medida objetiva por la cual la alta cultura, para hablar siempre en términos muy rápidos, es una virtud. Yo creo que es una posibilidad y quienes no acceden a ella pierden esa oportunidad. Hay quienes no acceden porque han carecido de los recursos este, simbólicos y materiales para hacerlo. Y hay quienes no acceden porque teniendo esos recursos carecen del interés. Los primeros me preocupan, los segundos esa es una decisión.
1: Claro, Una cosa que por ahí me gustaría mencionar, eh, usted nombró la fetiche, <coughs> fetichización de la cultura y también hay una, una especie de fetiche con el hecho de tener libros o de leer libros que por ahí... Eh, no, no está tan claro a qué tipo de libros nos referimos, ¿no? Porque uno probablemente eh, teniendo libros como, no sé, libros de teorías de conspiración antisemita o teniendo ¿no? libros de El Secreto, por ejemplo, de esto que se le dice me malamente Metafísica, que en realidad son una especie de libros de esoterismo pop, es probablemente peor para la cultura de la persona que no tener ninguno o tener menor cantidad de libros, pero tener libros de, de buena calidad, ¿no? Está por ahí la idea de que leer en sí está bien y sin enfocarse en qué uno está leyendo. Podría estar leyendo algo que deje, lo deje peor culturalmente de lo que estaba antes, ¿no?
2: Sí, yo tampoco... No apostaría ni a los efectos benéficos ni a los efectos negativos. Nadie se convierte en un asesino serial por haber leído este, determinados libros, ni nadie se convierte en virtuoso por haber leído otros. Yo creo que los, los problemas morales... Y los problemas éticos, las decisiones individuales y las acciones colectivas no tienen tanto que ver con la lectura como con una mezcla muy amplia de, 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 de condicionantes, de experiencias, de situaciones formativas, de estructuras mentales, de marcos sociales, etc. Ahora sí, es cierto, hay mucha gente que consume cultura de muy baja calidad y mucha gente que consume cultura que es eh, muy cuestionable desde el punto de vista de los valores que transmite o de las creencias que produce. Pero, pero me parece que, quiero decir, yo puedo reivindicar más fácil algo que cuestionar lo otro. No, me siento con menos derecho a objetar lo que alguien lee que a lamentar que no lea otras cosas que me parecen más interesantes.
0: Sí, precisamente estamos hablando de cambios eh, estructurales, eh, si hablamos de, de políticas culturales tenemos que hacer mención efectivamente a un cambio radical que se ve en la Argentina a partir del kirchnerismo. Eh, me sumerjo directamente en tu libro, este, el simulacro, por qué el kirchnerismo es reaccionario. Y me gustaría acá hacer eh, una evaluación de las políticas culturales del kirchnerismo. Es un tema bastante complejo, ¿por qué? Porque del 2003 al 2008 vemos un kirchnerismo y después de la pelea con el campo vemos otro. Fútbol para todos es posterior a la, a la pelea con el campo, eh, lo mismo paca-paca, eh, cierta, cierta reivindicación del chavismo más duro esa es después de esto quiero decir eh, parece haber dos kirchnerismos y parece haber una cultura eh, que es una mezcla de los 70 con algo con algo más eh, bastante vago me gustaría saber cuál es tu evaluación Alejandro, este de la política cultural del kirchnerismo y si consideras efectivamente que hubo una división una periodización en la cultura este, de, esta, de esta administración
2: a ver, eh, yo no soy un, un, un estudioso del kirchnerismo eh, para identificar claramente sus distintos momentos, sus distintas etapas, etc. Eh, creo que mi respuesta rápida sería hubo un solo kirchnerismo con diferentes tonos de voz, no solamente tonos de voz entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández y etcétera, tonos de voz de cada uno de ellos en diferentes momentos y una inflexión, diría, eh, cada vez más tensa a medida que transcurría el tiempo, es decir, a medida que el poder iba en aumento, iba concentrándose, iba verticalizándose, etcétera. No olvidemos que Néstor Kirchner llega al gobierno con el 22% de los votos en las elecciones y tiene que construir una legitimidad en el ejercicio del poder de la que carece en el origen. Este, en el origen Kirchner asume legalmente, pero con una legitimidad muy frágil. Eh, claramente él fue el resultado del rechazo a las alternativas o de la falta de alternativas, una combinación de ambas cosas, pero no fue un líder elegido por sus cualidades, ni por sus atributos, ni por sus promesas, ni por el conocimiento que había sobre él, que era básicamente un gran desconocido. Eh, por tanto, eh, pienso que más que dos kirchnerismos hubo una evolución de un mismo kirchnerismo a partir de algunos componentes que estuvieron siempre presentes. La confusión de eh, eh, partido, estado y gobierno la propensión al cesarismo, la uh, falta de, de, de apreciación de los controles institucionales y, por supuesto, un rasgo que ya venía de la gestión de Kirchner en Santa Cruz, que es el rasgo, diría, que convierte al grupo que controla el poder a fin del periodo en un grupo llama? Ahora bien, respecto de la cultura yo diría, eh, yo creo que la acción cultural del kirchnerismo fue nula, creo que la acción política a través de herramientas culturales educativas, la acción ideológica fue más significativa. No creo que haya habido un dispositivo cultural importante, creo que hubo un dispositivo ideológico importante con diversas herramientas. Eh, y me parece que ahí hay algunas que son son bastante claras por un lado la apropiación de la defensa de los derechos humanos de la reivindicación de los derechos humanos negando eh, básicamente el juicio de las juntas que es el hecho fundante de nuestra democracia actual y del pacto democrático que todavía nos une si es que algún pacto todavía nos une con nación eh, pacto que para el kirchnerismo fue totalmente ajeno, no existía el kirchnerismo, existían los kirchner, existía el peronismo, y eh, se trató de personajes ajenos o contrarios a ese proceso de juicio, y sin embargo, a poco de asumir Kirchner, eh, al retirar el cuadro de Videla del Colegio Militar, o del Campo de Mayo, no sé. Este, y decir que por primera vez el Estado argentino se iba a ocupar del tema, está borrando de un plumazo para reescribir la relación con los derechos humanos a favor de los intereses del gobierno. Eh, ahí hay un aspecto. Otro aspecto es el, el renacido revisionismo histórico, un renacimiento muy agresivo, porque se hace con los recursos públicos, no se hace desde los márgenes del Estado, sino desde el corazón del Estado, produciendo... Eh, una historia cegada, una historia, eh, 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 diría, una historia que cuestiona la historiografía argentina, con, no con las herramientas del historiador, sino con las squishy, herramientas del propagandista.
1: Claro, de eso estuvimos hablando un poco con Graciela Fernández Mijide, que fue la última invitada que tuvimos en nuestro programa, y me interesa sobre todo porque Tomás Abraham otro, otro que, con el cual tuvimos el gusto de hablar en este programa, se quejaba en una, en una entrevista y decía que una de las peores cosas que tenía el kirchnerismo era la utilización de las madres de Plaza de Mayo. ¿Usted estaría de acuerdo con, con esta idea?
2: Yo creo que eh, sí, por supuesto, diría. Si cristalizamos en las madres de Plaza de Mayo la utilización de toda la historia de los derechos humanos en nuestro país, este, sin duda es uno de los peores rasgos, es un rasgo que ha creado una gran confusión en la sociedad respecto de qué fue la lucha por los derechos humanos en la dictadura y después de la dictadura, y que ha eh, desnaturalizado la acción de los organismos de derechos humanos, de casi todos ellos, convirtiéndolos en una herramienta política de un gobierno o contra un gobierno. Y, y me parece que esto es penoso, que, que esa manipulación y los efectos que tuvo son realmente muy reprochables, muy reprochables. Entonces, de nuevo, yo no creo que haya habido una política cultural en el sentido eh, eh, más, más técnico o más reducido del término, creo que sí hubo un intento de hacer una transformación cultural de la ciudad argentina en términos de creencias, de eh, asunciones, de relaciones de causalidad, de eh, responsabilización sobre aspectos del pasado, del presente, etc.
0: ¿Y qué aspectos, si hacemos una, una comparación histórica ¿no? y nos atenemos digamos, a la, a la democracia partidaria argentina y a la propia eh, autoconcepción que tienen eh, para ellos mismos, este, lo, lo, los miembros de los partidos, qué aspectos del peronismo desde 1946 hasta el 74, con cada interrupción del peronismo entre comillas clásico, eh, Allá en el kirchnerismo. Eh, ¿Crees que es apropiado catalogar a este fenómeno del siglo XXI como fue el kirchnerismo como una deriva del peronismo o crees que se trata de algo totalmente distinto?
2: Bueno, yo diría muy rápidamente voy a después a intentar ampliarlo un poco pero muy rápidamente diría eh, si el kirchnerismo se reivindica como parte de la tradición peronista y una parte importante de la tradición peronista no repudia esa reivindicación, no soy yo para, quién para decir si lo es o no lo es. ¿No? Quiero decir, este, es como cuando alguien dice, yo, yo, yo siento que mi identidad de género no es mi identidad biológica. ¿Quién es alguien que no sea esa persona la que puede decir cuál es su identidad? Con las identidades políticas pasa algo semejante, están en disputa, pero... Cuando la disputa se acaba, la identidad es la que es, es la que quien dice portarla enuncia. No, 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 sería absurdo que desde la ciencia política se diga esto no es peronismo por estos rasgos distintivos. Porque por lo demás el peronismo ha sido muchas cosas. Ha sido el peronismo del primer Perón, pero ha sido el peronismo del segundo Perón este, en, la segunda, en la segunda presidencia. Ha sido otro peronismo con el regreso de Perón y otro más con Isabel López Rega, ha sido otro peronismo en la oposición a Alfonsín y en su acuerdo con los sindicalistas y con los militares para no hacer el juicio, ¿eh? para no tomar con la amnistía que se habían eh, dado a ellos mismos, eh, ha sido un peronismo distinto con Cavallo y la convertibilidad y ha sido otro con, con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner, ¿Qué es el peronismo? El peronismo es lo que el peronismo dice ser. Son <risa> identidades políticas, identidades políticas no programáticas, identidades políticas difusas, que se reivindican de una tradición nacional y popular, que es reconocible, eh, que quizás no sea de definible, pero es reconocible, que tiene eh, eh, una apropiación, y no lo digo en un mal sentido, de símbolos y figuras y tradiciones de un pasado en el que los sectores peronistas se identifican eh, y que tiene una visión del, del Estado y de la sociedad que eh, en general uno podría también eh, reconocer con cierta claridad. Aunque la visión del Estado de y la sociedad del peronismo de Menem cuando Cavallo era ministro de Economía no era la misma que es la del peronismo de Cristina Kirchner. Ahora, yo no creo que esas eh, variaciones, esas, esas eh, sí, variaciones sobre el tema peronista hagan que unos sean más peronistas que otros. Eh, sobre todo en un momento en el que la representación política es muy difusa y muy confusa, en el que no hay identidades claras asociadas con eh, programas concretos que sean precisamente identificables. Eh, sí, creo que el kirchnerismo es parte de, eh, sigue representando en la Argentina a aquellos sectores a los que el peronismo representó eh, reiteradamente, recurrentemente. Es la representación política de eh, los sectores eh, populares eh, y de cierto tipo de sectores medios o incluso altos, a los que el peronismo ha expresado históricamente. Acá
0: entramos eh, eh. a, cierto, a, a cierto inconveniente porque, eh, si bien eh, coincido en que un partido es lo que dice ser, tiene que haber alguien que legitime, y al mismo tiempo tiene que haber políticas que legitimen. Creo que hay ciertas similitudes en el peronismo y el kirchnerismo, me, me refiero al peronismo histórico, es decir, a la relación con, con los sindicatos, a la política económica, eh, a las relaciones internacionales inclusive. Sí. Eh, pero sería muy irrisorio que cambiemos, se plantearas a, a sí mismo, por ejemplo, como peronista, más allá de tener a Piqueto, este, como uno de los, de los líderes ahora. Pero sería irrisorio, quiere decir que la palabra que crea al peronismo tiene que tener una leg legitimación, no solamente... En el discurso que lo puede dar Dualde, tanto el bautismo de fuego a Kirchner, sino que lo puede tener la, las mismas acciones. O sea, creo que ahí hay, hay una cuestión entre la idea y lo material que, que va más allá
2: del Yo de yo diría facundo, el, yo diría facundo que cuando un de político dice de sí mismo lo que es es eso que dice ser pero también diría que no cualquiera puede decir cualquier cosa de lo que es. Es decir, eh, cambiemos, no podría decir que es peronismo y por eso es el peronismo. Hay condiciones previas para que se pueda decir algo de uno mismo y eso que se dice sea eh, tenga un grado de verosimilitud suficiente como para que los demás acepten que lo que uno dice de sí mismo es lo que uno es. Eh, en ese sentido, creo que lo que uno puede hacer más que definir categorías es tener una mirada, eh, diría, eh, eh, externa, una mirada distanciada y tratar de reconocer, tratar de, de eh, ver si la sociedad en la cual alguien dice ser algo reconoce aquello que el que enuncia, lo enunciado, dice ser. Y si eso ocurre, de algún modo se termina la discusión, porque si no se convierte en una discusión esencialista o ontológica, ¿no? ¿qué es el peronismo? ¿Cuál es la verdad del peronismo? ¿Cuál es la verdad del radicalismo? ¿Cuál es la verdad del liberalismo argentino? Eh, yo creo que no hay una verdad, creo que son eh, construcciones que están permanentemente en mutación y la legitimidad proviene de la legitimidad, no proviene de su acuerdo con la verdad, eh, no, no, no proviene de que aquello que alguien dice ser coincida con una verdad que no está en el que lo anuncia, sino con la legitimidad, que para decir eso tiene quien lo dice. Y me parece que el kirchnerismo ha ganado la legitimidad eh, necesaria para reivindicarse parte o continuación del peronismo en, 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 en versiones anteriores de ese movimiento, recuperando algunas y rechazando otras. El, kirchnerismo rechaza el peronismo de Menem, rechaza el peronismo de Cavallo, aunque los kirchner mismos fueron eh, muy amigos de ese proceso, pero desde el poder rechazan toda afinidad. Pero sin embargo se reivindican como parte de un peronismo setentista. Bueno, ¿cuál es el peronismo setentista? El que los kirchner dicen anunciar o el de López Rega e Isabel. ¿Mm? Porque entonces, ¿cuál era el peronismo de los 70? ¿El peronismo de Firmenich o el peronismo de López Rega? Este, ¿Y cuál era el peronismo de los 40 y 50? ¿El del primer Perón o el del segundo Perón que eh, introdujo un ajuste social eh, extraordinario? Quiero decir, me parece que es menos importante, digo, por supuesto, para la historia nos importa todo esto mucho, pero para la política nos importa menos. El, el kirchnerismo consiguió ocupar el espacio político del peronismo sin romper con las tradiciones peronistas. Cambiemos intentó ocupar una parte del espacio político del peronismo rompiendo con las tradiciones peronistas. Y así fue como ganó la provincia de Buenos Aires. Ganó la provincia de Buenos Aires, es decir, ganó un espacio político que el peronismo controlaba de una manera casi hegemónica y numerosas intendencias del Gran Buenos Aires. Es decir, fue a buscar ese electorado, pero sin decir que asumía, la. en algunos casos lo hizo eh, con, con prácticas bastante vinculadas con las tradiciones peronistas, pero sin era buscar el espacio simbólico del peronismo.
1: Y pudo sí, hacerlo. Alejandro, Alejandro, ya que el peronismo es tan complejo y tiene tantos periodos, me gustaría hacerte una pregunta enfocalizada más bien en el peronismo llamado clásico, se puede decir del 46 del 45 hasta el 55 y la pregunta es considerás que el peronismo es reaccionario aplicando más o menos eh, el, los parámetros que utilizaste en tu libro sobre el kirchnerismo?
2: a ver yo creo que argentina está desde hace mucho tiempo eh, en una trampa entre dos conservadurismos un conservadurismo popular y un conserv conservadurismo un liberalismo conservador ¿eh? este es decir, creo que en Argentina no hay actoras reformistas de envergadura que quieran realmente modificar el status quo. Creo que de algún modo es una repetición de lo que Portantiero eh, denominó empate hegemónico cuando analizó el periodo del 58 al 73 este, y que eh, se traduce en lo que Garchunofi Arrapetti en dos artículos uno de hace varios años y otro muy reciente, eh, denominan la puja distributiva. Eh, eh, yo creo que efectivamente el peronismo es un movimiento que se entronca con las raíces del, del conservadurismo popular y que frente del peronismo aparecen variaciones diferentes de un liberalismo conservador. Creo que eh, a la luz de los resultados de las gestiones de los diversos gobiernos, a la luz de la evidencia que indica que a fin de este año el Producto Bruto por Habitante de la Argentina va a ser el mismo que el del año 1974, es decir, casi 50 años sin crecimiento de la riqueza por habitante, pero con un crecimiento de 8 a 10 veces de la pobreza en la Argentina, podemos decir sin mucho problema que son efectivamente movimientos conservadores cuyos efectos sobre los bienes comunes han sido catastróficos.
1: Me imagino que este, esta sentencia también aplica al macrismo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo
2: creo que eh, la, la, los intentos de hacer modernización capitalista que hubo, que han sido, como lo han estudiado los historiadores económicos este, importantes, eh, el intento de Martínez de Hoz, el intento de Cavallo y el intento de Macri, eh, han sido intentos fallidos... ...porque han desatendido en el proceso modernizador las otras dos esferas de la modernización... ...que son la modernización eh, política, es decir, la que tiene que ver con la construcción de ciudadanía... ...y la producción de pobreza es una desciudadanización en términos de Guillermo Gómez... ...y no puede haber modernidad sin ciudadanía... ...y la desmodernización de la sociabilidad, de las formas de la sociabilidad... ...que básicamente se traducen en la pared de la movilidad social en Argentina... La modernización en el occidente este, contemporáneo afecta a las tres esferas, a la económica, a la de la sociabilidad y a la de la política. Pretender una modernización en una sola de esas esferas eh, es insensato y provoca eh, consecuencias graves. Y creo que los intentos de modernización capitalista han producido desciudadanización y... Eh, afectado las formas modernas de la sociabilidad. Si uno piensa la modernidad, no en términos de lo que la modernidad es, sino en, su, en sus diferencias respecto a las ciudades tradicionales, lo que ve es que en las ciudades tradicionales origen es destino. Uno nace en la aldea, hace el trabajo de la familia, mantiene las costumbres gastronómicas, las creencias religiosas, y eventualmente, si las hay, las elecciones políticas heredadas, y muere eh, a pocos metros de distancia del lugar en el que nació, a pocos metros de distancia física, a pocos metros de distancia cultural, a pocos metros de distancia social. La modernidad quiebra ese vínculo entre origen y destino, pero para quebrar ese vínculo es imprescindible que los ciudadanos y las ciudadanas tengan las herramientas simbólicas eh, y materiales para ser autónomos y poder hacer formas de vida que no tienen que ver con su origen sino con su proyecto de vida con su proyecto personal de vida claro. eso es la eso, modernización de la forma de sociabilidad cuando lo que tenemos es creación de pobreza y eh, detenimiento de la movilidad social lo que estamos haciendo es fijar a los individuos a su nacimiento en Argentina hoy el código postal del nacimiento es un predictor del futuro mejor que la educación. ¿eh? Nadie cambia su condición material ni simbólica por la educación, sino por el código postal en el cual nació. El
1: código postal define el destino. Sí, bueno, me gustaría charlar un poco cómo pensar una Argentina progresista. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Alejandro, pero yo tengo la idea de progresismo, de lo que sería una socialdemocracia de izquierda como lo que pudo haber sido en Inglaterra el Partido Laborista o un socialismo eh, clásico eh, moderno, cientificista, como pudo haber sido los movimientos socialistas más eh, vinculados, por ejemplo, en Argentina a Juan B. Justo o a ese, a ese socialismo cientificista eh, moderno que no, no era por ahí eh, tan tan eh, no, no queda otra palabra que decir retrógrado, como pueden ser los, los socialismos o las izquierdas eh, la, mayoritariamente eh, actuales. Eh, ¿Se puede pensar un, un progresismo acá en Argentina? ¿Hay, hay un futuro de, un, de una izquierda racionalista o, o de una socialdemocracia de centro, pero, pero digamos con, con eh, ideas progresistas como puede ser, no sé, me imagino? Eh, como ejemplo de, de lo que yo pienso que puede ser progresista, ciertos partidos eh, canadienses, por ejemplo, hay incluso en el mundo muy pocos ejemplos de, de lo que sería un progresismo como lo entiendo yo, y imaginar realmente en Argentina me parece muy, muy complicado, incluso parece hasta utópico, a pesar de que bueno el progresismo o el reformismo es básicamente la, la anti-utopía, por decirlo así, dentro de los movimientos de izquierda, ¿cómo, cómo pensamos un progresismo de este tipo en Argentina?
2: Bueno, efectivamente creo que tenés mucha razón porque, bueno, por muchas causas, pero, pero estilizadamente diría, parte del problema para la creación de un espacio de izquierda democrática es que eh, la reivindicación social en la Argentina ha quedado asociada a los movimientos populares nacionales, radicalismo primero, peronismo después y la reivindicación liberal a los eh, sectores del, del neoliberalismo económico. Es decir, la izquierda democrática ha sido despojada por estos movimientos de sus dos pilares fundamentales, la, la preocupación por la transformación social y simultáneamente la preocupación por los derechos humanos y por los derechos ciudadanos, que son la tradición del liberalismo. Por tanto, carecemos de herramientas, a menos que eh, les, se pueda recuperar esos dos instrumentos que hoy están eh, capturados por eh, eh, lo que hoy son coaliciones, muy firmes aparentemente, a mi entender, ambas conservadoras. Ambas conservadoras quiero decir no son agentes de, de transformación en ningún caso, eh, yo también creo que Argentina necesita una eh, opción socialista democrática, eh, es mi gran preocupación como, como actor político tratar de contribuir a la creación de ese espacio político y es una preocupación una y otra vez fracasada y frustrada. Eh, pero no por eso me resigno a pensar que lo que hay es mejor que lo que podríamos tener si supiéramos hacerlo. Eh, yo creo en este sentido que eh, Argentina está presa de una trampa que Portantieron enunció hace, hace ya más de 20 años, poco más de 20 años, en un trabajo eh, cuyo título, si yo no recuerdo mal, era un socialismo para el siglo 21, en el que Portantiero hacía una crítica muy fuerte de la propensión estatalista de cierta izquierda y de cierto nacionalismo popular y la eh, propensión a la libertad de mercado de los conservadores liberales. Y él decía, no es ni el Estado ni el mercado, es la sociedad, es la sociedad civil. Y es ahí donde uno imagina que debería poder construirse algo, donde yo creo todavía que es posible construir algo. Uno piensa hoy que el 30% de la sociedad está fuertemente identificado con el kirchnerismo más duro y un 20% de la sociedad con ese macrismo que expresa el laissez-faire este, y el libre mercado. Y hay un 50% de la sociedad que no está fuertemente identificado con ninguno de esos dos sectores, yo no creo que ese 50% restante sea un 50% progresista, pero creo que hay muchos sectores ahí que apoyarían una propuesta de izquierda democrática eh, racional. Eh, y cuando digo racional quiero decir básicamente que reconozca que existan restricciones, que reconozca que las transformaciones para ser duraderas tienen que dar bases de legitimidad muy amplias, este, no diré ser consensuales porque no lo creo, pero sí tener bases de legitimidad muy amplias, que eh, hay que reconocer las restricciones no solo económicas y financieras del Estado, sino de los agentes privados, que hay que reconocer en qué contexto internacional una política se puede llevar adelante para ser exitosa, que hay eh, decisiones individuales que tienen que ver con formas de la prosperidad y de la organización de la vida privada y pública, que no pueden ser barridas de un día para el otro, ni mucho menos, y que en todo caso tienen que ser respetadas, si uno quiere también contar con el apoyo de sectores importantes de la sociedad, creo que es ahí donde hay que trabajar. Creo que el socialismo de Santa Fe es una experiencia muy valiosa en ese sentido, sí. y que eh, desgraciadamente no hubo las capacidades o las condiciones de... Eh, yo voy a decir así, exportarlas al resto del, del territorio nacional, pero ahí creo que había, con mucho para corregir y todavía mucho para hacer, un caso muy interesante de, de formas de producción de bienes comunes, de formas de introducción de principios de igualdad, etc. Creo que tenemos una inmensa valija de herramientas, no una caja, una valija de herramientas con las que podríamos hacer cosas maravillosas. Pienso en el rol tardío y su idea de la democracia de propietarios, por ejemplo, ¿no? que me parece que es una idea fundamental y eh, eh, que haya recursos eh, institucionales, políticos e incluso eh, de instrumentos financieros que permitirían... Eh, reconstruir el quebrado contrato de los argentinos con el futuro sobre la base de la construcción de bienes comunes y de la participación en los resultados de la producción de riqueza. Creo que hay inmensa cantidad de alternativas que podríamos eh, llevar adelante sin convertir el país en una guerra civil. Como lo hacen recurrentemente los eh, populistas nacionalistas y los liberales conservadores. Cuando hablan de reforma unos y otros, ¿eh? reforma de la justicia o reforma laboral, es eh, un discurso orientado a reformar al otro, no a reformar aquello que sistémicamente funciona mal en términos de lo común. Reformar al otro no es una reforma, es una agresión, es capturar el poder para hacer con el otro lo que uno quiere hacer, suponiendo que los dos puntos de diferencia en un balotaje electoral dan un derecho de acción sobre los demás, y no simplemente una pequeña ventaja para empezar a discutir alternativas. Claro, en eso no estamos muy ver,
0: Sí, sí, pero no logro ver, digamos, en el socialismo rosarino, eh, una producción de bienes que realmente sea distinta para, para toda la Argentina. Me gustaría conocer algunos ejemplos, eh, y también, bueno, Rosario, eh, eh, perdón, este Santa Fe, eh, uno, uno tiende a asociar todo a la... A la, a la ciudad capital, este bah, o por lo menos a, 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 a donde se concentran las, las actividades, eh, no logro ver ahí un cambio radical para, para Argentina. De hecho, uno de los, de los casos de, de los casos más flagrantes eh, de narcotráfico es el que se da precisamente en la provincia de Santa Fe. Entonces quizás esto sea como una especie de deformación en el que terminó el socialismo o efectivamente hubo algo que se, que se pensó mal. Eh, me gustaría reflexionar sobre, sobre este tópico.
2: Bueno, diría varias cosas. Por un lado, respecto al narcotráfico, es posible que la política de seguridad de la provincia de Santa Fe no haya sido adecuada, pero el narcotráfico es un delito federal, no es un delito provincial. Son las fuerzas federales, es la inteligencia de las fuerzas federales y es el gobierno nacional el que tiene a su cargo la obligación de eh, reprimir al narcotráfico y evitar su propagación. Este, yo no voy a, a exculpar a nadie porque no es mi función y mucho menos, la provincia de Santa Fe es un corredor natural para la circulación de la droga y por tanto es previsible que haya gran cantidad de droga, gran cantidad de traficantes y gran eh, volumen de conflictos, pero claramente es, es una responsabilidad del Estado nacional, es un delito federal, no es responsabilidad de los Estados subnacionales ocuparse de los delitos federales. Eh, de lo que sí estoy seguro y esto sí lo afirmo con, con absoluta convicción es que puede haber habido ineficiencias pero no puede haber habido, no hubo en ningún caso complicidad eh, porque asociar el narcotráfico santafesino con los gobiernos socialistas su, supone o sugiere un tipo de complicidad que en ningún caso eh, hubo ni, 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 ni nadie puede con honestidad, intentar eh, probar. Respecto de qué es lo que es el socialismo santafesino, que puede ser útil para la, para la Argentina, bueno, a ver, la política sanitaria del socialismo santafesino es sin duda un modelo a imitar, es un modelo a imitar a nivel nacional, eh, la política de proximidad de la atención primaria, la política vinculada con los sectores vulnerables en términos sanitarios. Eh, Las políticas pero, culturales también. La, la, la política sanitaria en primer término, incluida la producción de medicamentos eh, a, por parte de, de laboratorios públicos, eh, y de, 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 puedo dar ejemplos. Eh, yo, no sin sé saber que teníamos esta discusión en, en, en este asunto en particular, no me puse a actualizar las cifras, pero tasas de, eh, de mortalidad eh, infantil, de mortalidad materna, etcétera, son de las más bajas del país. No solo eso, eh, Santa Fe es la primera provincia que resolvió el, el problema de las muertes por abortos eh, practicados ilegalmente, no hay en Santa Fe casos de muertes por abortos practicados ilegalmente, no porque se haya legalizado el aborto, sino porque ha habido una política sanitaria de proximidad extraordinariamente eficiente. La política judicial de Santa Fe es un modelo de diseño de poder judicial provincial. La política productiva y de integración territorial, la política cultural eh, liderada primero en la ciudad de Rosario y después en la provincia de Santa Fe por una persona que viene del que venía del peronismo y que ha sido parte de los gobiernos socialistas desde que asumieron la gobernación de la Intendencia Rosario, que es Chiqui González, que ha hecho un trabajo extraordinario no solo con los sectores populares, sino también con los sectores urbanos medios, de, de una creatividad, de una, que, que, que uno querría verla extendida por todo el territorio. La, la vinculación del Estado con los sectores productivos, quiero decir, Santa Fe no solo por los gobiernos socialistas, Santa Fe, porque tiene una tradición de eh, emprendedurismo empresarial, industrial y agropecuario, porque tiene una trama territorial muy particular, porque tiene, ha sido un distrito en el que se han hecho cosas que en otros sitios del país no se han hecho, pero la distancia en la calidad de la gestión de los gobiernos socialistas y de los resultados de esa gestión, respecto de la mayor parte de los distritos del país, es realmente notable. Eh, no, no, eh, eh, los resultados educativos de la provincia están por encima del, muy por encima del promedio nacional y de los distritos más ricos del país. Quiero decir, eh, así como Mendoza tiene también en muchas áreas resultados de gestión muy particulares que eh, le dan un, un, un rostro muy específico a la provincia, Santa Fe sin duda los tiene y en buena medida eh, en la dimensión social de esos de esos resultados se debe a las la decisiones políticas primero en Rosario y después a nivel provincial de los gobiernos socialistas creo que han hecho una, una realmente una gran obra
1: sí para ir cerrando ya Alejandro hablamos un poco de la gestión cultural y se me vino bueno a la cabeza lo que fue la gestión cultural del kirchnerismo pero específicamente en un punto en tu libro hablas eh, sobre mesianismo y milenarismo y me interesó mucho porque justamente uno de los intelectuales más reconocidos del kirchnerismo es Ricardo Foster, a quien invitamos también en este programa, que es un gran servidor de Walter Benjamin, y sabemos que este también, eh, me refiero a Benjamin, contaba con ideas mesiánicas, y bueno, probablemente eh, Ricardo Foster también, incluso yo llegué a interpretar que quizás eh, Foster veía en Néstor una especie de mesías a lo Benjamin, ¿cómo evaluarías a Ricardo Foster y cómo lo re relacionarías sus ideas al kirchnerismo y particularmente qué opinión tenés de los intelectuales de carta abierta, que eran los intelectuales oficiales del kirchnerismo?
2: Bueno, preferiría, si, si no les molesta, eh, no personificar mi, mis eh, comentarios sobre Ricardo ni sobre nadie en particular, para no convertir esto en, en, en un para que no haya eh, interpretaciones incorrecta acerca de un deseo de agredir o de denostar o de eh, tengo opiniones sobre Foster, no son eh, muy elevadas, pero no sé si es cuestión de hacerlas públicas. Eh, me, me pareció lamentable esa Secretaría de Pensamiento Nacional que, que él dirigió, la idea misma de un pensamiento nacional me parece una idea que denota una concepción de la vida pública. Este, que yo repudio, francamente, eh, pero dejando eso de lado, eh, me, yo me centraría un poco más en los intelectuales de, de carta abierta. Eh, y voy a decir algo que no es muy sofisticado, pero que es bastante claro. Yo creo que eh, el, el trabajo intelectual exige eh, la sospecha respecto del poder. El intelectual tiene que mirar el poder con desconfianza, no tiene que mirarlo con entusiasmo. La crítica del poder es con natural al trabajo intelectual, mucho más si uno se reivindica de una tradición progresista, es decir, de una tradición que sabe que el poder es básicamente poder de dominación, no poder de producción de lo bueno. El poder es algo que debe ser regulado, dictado, combatido, algo que es necesario para el funcionamiento de la sociedad, es evidente, uno no es tonto, este, no, no, hace, no hace falta ser jovesiano para, para, para entender este, eh, lo que sería la sociedad sin el control de la violencia por parte del Estado, pero, pero aceptadas esas premisas de lo que se trata es de recortarlo, de recortarlo lo más posible, de distribuirlo lo más posible, eh, la, la, lo único que debe ser distribuido en la ciudad no es la riqueza, es el poder, los bienes simbólicos, hay una gran cantidad de cosas a distribuir y el poder es una de ellas en primerísimo término. Entonces, eh, yo creo que intelectuales que eh, producen un discurso para el poder son intelectuales defectuosos, Moralmente, intelectualmente defectuosos, creo que es peor todavía si ocurre como ocurrió en eh, periodos muy extendidos de la vida de Carta Abierta, en los que no producían un discurso para el poder, sino que justificaban con discurso las acciones del poder. ¿Ah? Eh, yo hablé dos veces de Portantiero, esta es la tarea. Portantiero fue parte del grupo Esmeralda que asesoró a Alfonsín y que produjo discurso para Alfonsín, pero el grupo Esmeralda, que fue el que elaboró el discurso del Parque Norte, no estaba para justificar las malas decisiones de Alfonsín, y cuando no compartían una decisión, o lo hacían público, o directamente se apartaron de la producción de, eh, de ideas para la acción de gobierno. Yo creo que los intelectuales pueden proveer ideas para la acción de gobierno, pueden hacerlo incluso, como en el caso del grupo Esmeralda, eh, orgánicamente, por decirlo con una palabra un poco clásica o antigua pero lo que no pueden es eh, perder su espíritu crítico tolerar cualquier cosa y mucho menos ser los que absuelven al poder de sus malas decisiones estableciendo cortadas discursivas eh, Argentina tiene una larga historia de corrupción y de apropiación de bienes públicos el kirchnerismo no fue el primer grupo político que se dedicó a hacer eso
1: bueno, Alejandro, te queremos agradecer por haber estado en este programa. La verdad que fue una charla interesantísima, tocamos varios puntos, fue muy variado. Y me gustaría que en el futuro nos volvamos a encontrar para que nos digas si, si la gestión de Alberto te pareció también reaccionaria. Ese es un punto que, que todavía no se puede hablar porque, bueno, es muy, muy pronto todavía para hacer una evaluación justificada. Así que en el futuro espero que volvamos a hablar un poco de ciencia, literatura, cine, arte y que también nos des tu evaluación diagnóstica de lo que fue el Alberto Albertismo y veremos si en el futuro hay un por qué el albertismo es reaccionario, veremos. <risa> eh, muchas gracias de nuevo, fue la verdad muy muy especial esta charla y bueno, espero que la pase bien en, en esta cuarentena y que bueno pueda seguir con, con sus tareas y no se le dificulte demasiado con esta situación. Bueno,
2: muchísimas gracias a ustedes, también para mí fue un placer conversar con ustedes, ojalá el albertismo no sea reaccionario, este, pero nos tomaremos algún tiempo para, para saberlo, y, y los felicito por la iniciativa que están teniendo y que han podido sostener a pesar de las dificultades con las que estamos, incluida la caída de la conexión de de internet con la que yo estaba eh, <risa> hablando con ustedes. Bueno, y, no, no, no hay ningún cuento, En el futuro nos vamos a encontrar, espero que con un café de por medio. Bueno, bueno.
0: Alejandro, ¿podrías recomendarnos alguna canción eh, que te identifique justamente para cerrar este formato de diálogo tan atípico que sea como una especie de podcast eh, como era el zorro y el erizo, eh, después en los famosos Nacional Podcast, que recomiendo... Eh, si pudieras recomendar alguna canción que, que te identifique para ir cerrando Uf.
2: Eh, eh, Si tuviera que decir Lo que prefiero Sería un poco arrogante Así que prefiero no decirlo Porque, porque me, me convierto cada vez más En una caricatura de mí mismo y, y hasta cierto punto Ser una caricatura de uno mismo está bien Pero pasado ese punto se vuelve ya ridículo la caricatura. <risa> eh, 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 pero cualquiera de las cosas que se me ocurren, y soy un melómano intenso, no es que no se me ocurran, creo que, 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 me, que me haría... Bueno, vamos a hacer una... Vamos a negociar algo. Hay un disco magnífico de un pianista de jazz espectacular que se llama Brad Meldau, sí sí Y... Hace un par de años hizo un disco cuyo título es After Bach. Cualquier eh, pieza de After Bach yo la aplaudo con el corazón.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Alejandro, bueno, nos estaremos viendo después de la cuarentena.
2: Ojalá que sí, gracias a ustedes de nuevo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Y así finaliza otra emisión de Diálogos Podcast. Soy Facundo Guadaño y los dejamos con Rondo de Brad Meldow recomendado por Alejandro Katz